0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da JLL, o JLL Café. Hoje tenho o grande prazer e honra de ter aqui o meu grande amigo Miguel Saraiva, fundador da Saraiva Associados. O meu nome é Gonçalo Valente, estou à frente do Head of Business Development, da tanto da JLL como da Tetris, obviamente, e consegui ter esta, este meu grande amigo, para falarmos um bocadinho, sobre Business Development, e falámos um bocadinho de, 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 deste nosso setor tão, tão, tão criativo e que está tão na moda. Miguel, muito obrigado, bem-vindo. Um
1: muito obrigado, Gonçalo, muito obrigado à JLL por me convidar e por partilhar um bocadinho a minha experiência com a JLL, contigo, que és um parceiro de longa data, e, e muito obrigado
0: pelo convite. Que maravilha. Vamos ter então uma conversa entre bons amigos. Miguel, queria que falasses um bocadinho de ti, um bocadinho do percurso da raias Associados que, que tu fundaste, e que é e que tão bom Porto levaste?
1: Estou uh, a meio de um percurso, por isso ainda não, acho que não cheguei ainda ao final do Porto, mas comecei há 26 anos, uh, não tive um, um percurso tradicional, por isso nós, arquitetos e bem, uh, por tradição, uh, segui, te, acabamos o curso. Numa ocasião na minha geração, começávamos a trabalhar no fim do segundo, princípio do terceiro ano da, da universidade, por isso que começávamos a ganhar logo alguma experiência. A maioria dos casos, os arquitetos tiveram como base um mestre, eu não tive essa sorte, uh, ao fundar um ateliê muito cedo, apesar de ter tido 3 ou 4 anos de experiência ainda durante o curso, depois como estagiário, depois como arquiteto júnior num gabinete de arquitetura, eu a fundei Motelê muito cedo e, por isso, não tive a possibilidade de ter um grande mestre que me tivesse ajudado e ter-me dado a possibilidade de exercer a profissão com alguma proteção. Uh, são 26 anos. E depois a tiraste uh, para a
0: frente, então, resumindo. Sim,
1: fundei a Saravia Associados há 26 anos. Tem, tem sido um percurso interessante, muito duro, porque a atividade arquiteta é uma atividade dura, claro. é uma profissão onde o conhecimento
0: vai se adquirindo ao longo da carreira. E com falhas, e com problemas, e com erros.
1: Falha-se imenso. A arquitetura tem um, uma característica muito própria, que é tentativa e erro, e é feita através do desenho, e muitas vezes também erramos no desenvolvimento do projeto
0: e nas suas diferentes fases. Claro. É pena, mas faz parte do processo. Miguel, uma coisa que eu queria muito falar contigo, e que me diz muito um pouco respeito, porque eu tive uma experiência internacional, a Saraiva Associados tem fama e tem o, o conhecimento de ir para fora, foi também um passo que deste, ousado, como é óbvio, a tirar para fora para o desconhecido, com players completamente distintos, com pessoas e mercados completamente distintos, como é que foi, esse como é que deste esse passo? Talvez tenha sido um dos momentos
1: mais importantes e marcantes da minha vida, pessoal e profissional. Uh, em Portugal não há tradição na venda de serviços no, uh, no mercado internacional, a partir de Portugal. Sim e por isso nós, portugueses, temos mais dificuldade em vender serviços, foi bastante ousado, foi um bocadinho inconsciente, porque se tivesse sido muito consciente, uhum. possivelmente não o teria feito, fio porque ainda tinha capacidade financeira no princípio da uhum. crise financeira que me permitiu cometer erros e corrigi-los, uhum. uh, fui para mercados pensados, não me atirei... É, de cabeça é indiferente, o que claro. interessa é erras a trabalho, claro. procurei geografias pouco tradicionais no contexto da relação entre Portugal e os outros países, sejam eles africanos ou europeus, fui para mercados onde a concorrência, por, por exemplo, anglo-saxónica era baixíssima uhum. e onde permitiria exercer a profissão e onde eu nitidamente seria uma, uma mais-valia. Foi um risco enorme, uh, não foi, foi uma experiência que não tem par na uhum. minha carreira, claro. Uh, deu-me três coisas muito importantes, uma experiência, um convívio e permitiu-me sair da crise financeira muito bem claro, e o que claro. permitiu que a Sarávia Associados hoje claro. seja Robusta. o que é.
0: Claro, mas eu, por acaso, acho que nós somos um nós somos um país de imigrantes, desde sempre, não é? A nossa história, 500, 600 anos... É verdade. Atiramos-nos para o desconhecido com, com, com capacidade e com audácia foi um bocadinho também a tua, a tua forma de, de...
1: Foi evidente que nós, estranhamente, somos muito melhores trabalhadores fora do país do que dentro é do de nosso próprio país. É uma característica nossa, faz parte do nosso ADN. A diferença é que eu fui para fora com uma empresa desconhecida, com algum know-how, como é óbvio, mas a concorrência lá fora é muito feroz, é muito profissional, uhum. Uh, não, o cliente uh, internacional não procura só um desenho uhum. procura mais que isso procura claro. uma garantia de entrega claro, claro. uma garantia de qualidade claro. e acima de tudo um serviço e por isso nós não damos esperados para isso mas nós temos muita qualidade temos nós, bastante qualidade. Temos, muita qualidade temos qualidade no desenho temos qualidade na forma de pensar mas ainda não temos a maturidade de vender um serviço uhum. que é um que é um serviço uhum. por si só mas que uh, as empresas em Portugal, talvez pela sua falta de escala, uhum. ainda pois, não têm claro. essa sensibilidade claro. ao serviço. Quer dizer, uma JLL é uma multinacional claro. e que oferece, além de tudo, garantias e um serviço. Claro. Claro. E está no ADN, as pessoas que trabalham dentro da JLL, nem que seja pelo seu contato e o seu convívio internacional. A Saravia é uma empresa de origem nacional, claro. ainda não tinha essa ADN. Claro. E por isso foi um risco enorme. Claro. Mas também foi
0: uma aprendizagem. E obrigou-te a viajar muito com o é óbvio, a acompanhar, a estar presente.
1: Uh, eu, a grande estratégia da Saravia Associados passou não por exportar só os serviços, passou essencialmente por abrir um, uhum. uh, ateliês locais, claro. onde a proximidade ao cliente era muito grande. Claro. E, e, contrariamente aos anglo-saxónicos, por exemplo, que não abrem ateliês, vão e vêm, uhum. porque têm uma credibilidade enorme uhum. na entrega do trabalho, na, contra, uhum. na contratualização e no rigor da mesma, nós tivemos a necessidade de estar muito próximo do cliente claro. e, e onde o cliente tinha confiança que nós não íamos desaparecer claro. e, que ah, claro, por... e que podia partilhar as angústias claro,
0: connosco. Claro, é um risco. É um risco não é? Melhor, os clientes poderiam não correr esse risco. Pensar, estes surgiram aqui, esta empresa apareceu, da mesma forma que apareceu pode ir embora e por uma questão de garantias poderia ser um problema. Não Sim, tiveste isso.
1: não tive porque resolvi ter esta estratégia de abertura claro. da teliza e está próximo dos clientes. Mas claro. eu costumava dizer, e, e não hoje digo, Imaginem um Itiúpe vir vender a arquitetura <risos> sim, a Portugal. Sim. Nós preferimos contratar um inglês. Claro. Mesmo que o Itiúpe seja muito melhor claro, que o inglês. Claro, claro, claro. Esse, eu tive esse problema no, no internacional. Eu era o Itiúpe <risos> internacional.
0: Que maravilha. Miguel, vamos falar daquele tema que está na moda, a pandemia. A pandemia, obviamente, alterou por completo os hábitos das pessoas, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Como é que vês esta, 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 esta tragédia, vai lá, esta, esta força maior, como é que vês isto no desenho e como é que vês isto nos novos projetos e na, na, e na concepção, por exemplo, dos novos escritórios, dos novas casas e, e mesmo da hotelaria?
1: Eu acho que a pandemia impactou de formas diferentes nos diferentes usos. Uhum. Acho que aquela que vai sofrer mais com a pandemia é a área do comércio. Uhum parece-me, por sensibilidade, uhum. uh, acho que os escritórios vão ter que ter um rácio de ocupação menor uhum. do que tínhamos uhum. antes da pandemia uhum. e isso talvez seja a maior mudança e também acompanhada essa menor permanência uhum. no escritório uhum. uh, pela, pela via do, teletra do teletrabalho, claro. claro que é uma coisa positiva claro. que eu acho que para quem tem maturidade para quem tem cultura de empresa e principalmente para quem tem compromisso uhum. é uma belíssima opção claro. por isso eu não acho que a pandemia uh, venha tornar-nos automaticamente todos uns teletrabalhadores claro. e nem acho que isso seja positivo porque claro. as empresas vivem também muito da sua cultura e se claro. nós nos afastarmos claro. uns dos claro. outros claro. não conseguimos claro. uh, criar essa cultura que é tão importante para o bem comum uh, a nível da habitação eu acho que as pessoas realizaram que, a, que as, o espaço que habitam tem menor qualidade do que elas imaginavam. Uhum. Por isso, nós vivemos hoje com muito menos metros quadrados. Uhum. Nós até suprimimos das nossa vida algumas divisões da própria casa. Eu costumo dizer hoje que uh, as pessoas, maioritariamente, começaram a, a habitar, por isso a viver, uhum. em cozinhas com dois quartos, porque sim. trouxeram a cozinha para dentro sim. da sala, que sim, era um sim. momento quase único, de, de, de um espaço de convívio familiar. Trouxemos o trabalho da cozinha para dentro da, da sala, por isso nós hoje vendemos cozinhas com dois quartos, eu não acho isso positivo, e, 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 e por isso eu acho que a pandemia também na habitação fez-nos refletir. Eu acho que, sendo uh, a habitação um reflexo da cultura local, uhum. uh, eu acho, e tenho essa sensibilidade hoje na conversa com os clientes, que, que a pandemia não vai impactar tanto nas funcionalidades da casa claro. porque o terreno é muito caro, a construção é muito cara tudo é muito caro claro. e mudar esse paradigma claro. é muito difícil, claro. mas a introdução hoje da varanda uhum. a varanda como uma extensão do espaço exterior, uhum. do jardim do passeio e do espaço público é uma realidade e, e veio para ficar e não encerrada como era nos anos 80 claro, claro, claro. por isso nós tínhamos, tínhamos a varanda como o um, um, um jardim uhum. Uh, a flutuar na cidade Sim. que de repente por necessidades físicas e uhum. funcionais das nossas casas, encerrámo-las uhum. eu acho que agora nós vamos nitidamente desenhar varandas desenhar varandas para as pessoas que vão melhorar a sua qualidade habitacional, dentro da casa não acho que vaja, venha, não, não vejo grande oportunidade para a mudança do, uhum. do paradigma instituído, claro que quem vai comprar a casa pós-pandemia vai ter uma série de, de reflexos que, que derivam da sua experiência anterior e que vão uh, ter impacto na, na, na cadeia de valor e que vai chegar ao arquiteto. Em relação aos hotéis, eu acho que na nossa genética uh, a curiosidade não desapareceu com a pandemia. Claro. E nós viajamos, essencialmente por dois motivos, por um motivo profissional claro. ou por um motivo turístico, claro. uh,
0: lazer. Uh, lazer. Uhum. E eu acho
1: que isso não desapareceu. Uhum. Que, da mesma forma que eu acho que nós não vamos uh, abandonar o escritório... E por isso claro. não vamos só trabalhar em casa, também não vamos passar férias em casa. Claro. Por isso o hotel faz parte, faz parte integrante da nossa claro, vida. Claro. Agora, acho é que os hoteleiros vão ter que repensar e tentar acompanhar determinadas tendências. Claro. Hoje o hotel não é só um espaço onde nós dormimos para visitar algo. Hoje o hotel é, na minha perspectiva como arquiteto, um layer de transição entre uhum. uma cultura externa e uma cultura local que nós buscamos e procuramos. Uhum. Eu acho que os hotéis vão responder muito bem a isto. Claro que tiveram um impacto económico enorme, claro. mas os hoteleiros são resilientes, muito, são, muito. São, são empreendedores
0: muito, muito. e
1: um empreendedor não se deixa bater por estas... Claro,
0: também sinto isso, eu também sinto isso. Por como estes sabe, impactos. Como sabes, a Tetris uh, tem vindo a percorrer um caminho na hotelaria, já temos alguns hotéis feitos, já temos sete projetos já executados, um pouco entre Lisboa, Cascais, uh, Montreal a Pedreiria, e, e sentimos que os players continuam a falar connosco e há muitas ideias, e essa resiliência mostrou-se bastante neste setor. Eu é... achava, ouvia a opinião, que, ouvia a hipótese dos hoteleiros com um, um bocadinho mais mais aflitos economicamente, poderiam estar agora a tentar vender. Mas eu estou a sentir que não está a acontecer isso.
1: Os hoteleiros são, são empresas que uhum. estão dentro de edifícios, claro. que recebem pessoas. Quando nós mandamos a população mundial confinar, uhum. os hoteleiros ficam, claro. ficam sem o veículo, claro, claro, claro. são as pessoas. Eu acho que, já se nota na cidade de Lisboa, sim, eu estive sim. em Paris a semana passada, uhum. tive em Genebra há umas uhum. semanas, uhum. e noto que já começa a haver alguma uma, uma pressão turística sobre uhum. as próprias cidades. Uhum. Uh, eu acho que isto está a retomar, ainda bem, ainda bem claro. vai retomar em diferentes, fa em diferentes geografias, vai uhum. de diferentes maneiras, em diferentes timings uhum. uh, no mundo, mas acho que, naquilo que diz respeito a Portugal, Portugal é um país com muita história, é um país claro. muito interessante de ser visitado, tem uma cultura... Quase milenar, tem uma localização extraordinária e tem um portfólio de paisagens muito distintas para um país tão pequeno. Engraçado. E por isso eu acho que as pessoas têm muito interesse em vir cá e por isso virão e os hoteleiros vão com certeza. Então, esta
0: semana é muito engraçado, porque esta semana teve uma pessoa da Tetris Internacional que teve cá três dias comigo. Eu vi, eu vi na vossa página. Exatamente, teve cá três dias, acompanhei um pouco pelo país todo e ela estava encantada. Ela. Desconhecia por completo as nossas, a nossa beleza, a nossa, a nossa simpatia, o facto das pessoas falarem inglês fluente, uh, as pessoas serem acolhedoras, o país economicamente mais acessível do que outros. E, e... Isso
1: tem influência, mas também isso vai ter que, ter, que mudar, quer dizer, nós todos claro. temos que receber mais claro. para receber melhor, para viver claro. melhor, claro. e por isso isso é, um par, é uma parte integrante do processo, mas... Eu acho que Portugal ainda é um mundo desconhecido no mundo. Pois é. uh, nós, portugueses, temos uma capacidade enorme de viver em 500 anos ao mesmo tempo. Por isso nós sim. falamos de descobrimentos como tivesse sido sim. a semana passada. Sim, sim. Mas isso não é normal para a sociedade sim. mundial. Sim, sim. Uh, eu acho que o mundo está a descobrir Portugal. Conhece o Portugal do, do futebol, se calhar claro. até conhece o, o, o Portugal claro. do fado. Claro. E... Mas acho que o Portugal é muito mais que isso, claro. é, um, é um Portugal hoje muito criativo, uhum. algo estruturado, muito bem infraestruturado, uhum. uh, com, com, uma, com, uma, com um pipeline de juventude extraordinário, extraordinário, e eu acho que isso também vai buscar, e não só, uh, nós hoje temos embaixadores pelo mundo inteiro, que são claro. os jovens
0: claro, claro. que vendem Portugal, e por claro. eu acho que
1: Portugal e o turismo vai crescer.
0: Diz-me só uma coisa, um pouco ainda é para falar sobre isto, e este, este tema que eu vou abordar também é muito familiar... Por causa de, de, de onde eu trabalhei, mas queria perguntar-te se achas que este problema com os licenciamentos e com o tempo que as nossas instituições públicas demoram a aprovar os grandes projetos, achas que isto pode afetar os investidores, eles olham para isso, quando olham para as tiers e para os business plan, como é que tu vês esta, esta, estas questões?
1: bem, nós estamos num momento difícil porque tivemos uma pandemia, depois tivemos umas eleições autárquicas uhum. e tudo isto tem vindo a criar um sentimento de insegurança no setor uhum. e principalmente uma insegurança naturalmente nos investidores estrangeiros uhum. uh, investir fora de Portugal, como eu comecei a dizer no princípio claro. da nossa conversa, é muito claro. difícil, é um risco enorme claro. e obriga uma série de skills que muitas vezes nós não temos, claro. mas há sempre uma desconfiança em relação ao local, essa desconfiança eu acho que está instalada neste claro. momento claro. no nosso setor claro. uh, preocupa-me imenso Preocupa-me imenso porque há uma apetência pelo produto de Portugal, uhum. seja na hotelaria, seja nos escritórios, seja na habitação, uhum. seja nos parques logísticos, há, im há imensa procura e nós não podemos perder oportunidades. Nós somos claro. um país de recursos limitados, temos uma capacidade enorme de oferecer um portfólio uhum. Uhum. Uh, de oportunidades aos estrangeiros uhum. e também aos, aos, aos nacionais, como é óbvio, mas o licenciamento é talvez o momento de maior risco para estes investidores. Claro acho que merece uma meditação transversal, não é igual, de, dentro mesmo, de claro, Portugal, claro, de geografia claro. para geografia, acho que há uma sensibilidade hoje política para o assunto, uhum. ele é um tema...
0: Claro, um tema, na ordem é, do dia.
1: É um, mas é um tema que é para o setor tema, não uhum. é para a sociedade civil tema. Uhum. Uhum. Mas quando a sociedade civil compreender uhum. que o custo das suas casas, uhum. que, que também tem a ver com o tempo de aprovação dos projetos, uhum. Porque quanto mais eu se investir hoje para, para recuperar o meu investimento, aqui a 20 anos, uhum. eu, eu não vou receber, se com certeza aquilo que recebia hoje, vou receber claro. aquilo que vou receber em 20 claro. anos. Claro. Por isso, o, o, o problema dos licenciamentos, que é um, por ser, um problema estruturante claro. em Portugal, mas que eu também encontro este problema noutras geografias no mundo, não ah. é propriedade okay. nossa, okay. É, mas isso não nos resolve o problema. Claro, claro, claro. Como aos é um... outros, não é? Claro, Temos nós bem, não é? Claro, e, e por isso acho que merece uma meditação, merece uma meditação política, e merece uma meditação técnica. Eu acho que os licenciamentos atrasam não, é só por problemas municipais. Claro. Ou, ou por as entidades externas ao município. A, atrasam porque muitas vezes os técnicos também falham. Claro. e Eu também próprio falho. Eu e eu acho é que tem que haver uma... Uhum. Para se reduzir o, o tempo, não se pode trazer informalismo ao processo, uhum. mas tem que se tra trazer proximidade. Claro. E por isso, este diálogo entre nós, técnicos uhum. externos Sim. e técnicos internos das uhum. entidades públicas, tem que ser mais direto e pode não ser. tão com base no ofício. Tu
0: achas que essas entidades públicas são sensíveis a isto? Tem a noção que um investidor pode abandonar um investimento de milhões e que podem dar passos atrás se, de repente, um licenciamento não é feito dentro dos prazos normais? Ou...
1: Gonçalo, eu acho que as pessoas são suficientemente informadas indiferentemente no hum. setor privado ou no público. Claro. Uh, eu acho é que no setor público uh, uh, a motivação não é grande claro. e por isso as pessoas tendem o conhecimento, mas não têm essa preocupação. Certo. Uh, excluindo determinados setores políticos dentro das câmaras e determinados técnicos dentro da, das câmaras, eu acho que uh, há o conhecimento, não há a sensibilidade. Claro mas isso é, 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 é talvez derivado da dimensão das próprias câmaras. Okay. As câmaras são muito grandes e por isso claro. se embrulham-se nos processos, as câmaras claro. são muito pequenas e não claro. têm técnicos. Claro. E claro. por isso claro. devia claro. haver um equilíbrio Sim. maior claro. Do, claro. do processo. Mas acho que as pessoas têm essa consciência.
0: Tu achas que este dinheiro que vai entrar em Portugal, e que vai devido à pandemia, e a célebre bazuca, Pode, de alguma forma, resolver algum desses problemas? Tu achas que esse dinheiro pode ter algum impacto no setor imobiliário? Ou achas que, tradicionalmente, esse dinheiro pode ser injetado em obras públicas? Uh... Eu, não, eu não conheço bem o, o programa, nem bem nem mal, não o uhum. li, e uhum. por
1: isso tenho uma opinião daquilo que vejo e de que isso. Eu acho que, que Portugal é suficientemente infraestruturado uhum. para estar-se a lançar em mais obra pública. Sim, sim. Aquilo que eu acho que nós temos de fazer em relação à obra pública são determinadas retificações uhum. uh, de alguns equipamentos, uh, algumas apostas uhum. uh, em termos da mobilidade uhum. e, uh, e tem que apostar na, no espaço público. E por isso a requalificação do espaço público é um grande desafio, porque isso traz conforto claro, às pessoas claro, e impacta claro. diretamente na vida das pessoas. Claro. Em e, mas depois parece que o PRR diz igual à habitação. E por isso claro. o PRR só fala de habitação. Claro, claro. E é milhões para, para o Norte, é milhões sim, para sim. o Sul, é milhões certo. Para, para, para Lisboa. Certo. E, e, e construir casas é preciso tempo. Claro. E as casas hoje em dia são construídas de uma, uma, com pior qualidade também pela falta de tempo de execução Sim. das próprias obras. Para fazer obra é preciso haver, haver projetos. Claro. Os projetos não há na gaveta. É preciso claro. contratar técnicos. Claro. Sejam eles projetos de origem uh, estatal, por isso claro. desenhados por, por colegas meus dentro dos claro. organismos, claro. sejam eles por encomenda pública ao setor privado. Claro. Uh, eu, 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 tô, eu, eu acho que a maior bazuca era a população portuguesa reagir de uma forma estruturada concertada. E, e, e concertada uhum. e todos nós lutarmos para um Portugal melhor. Claro. Porque a bazuca tal e qual como a bazuca de guerra, tem um efeito momentâneo. Claro. Ah, claro, 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 claro. E por isso eu achava que era melhor nós pensarmos que é ótimo vir a bazuca, uhum. uh, tem vindo bazucas importantíssimas para Portugal, que têm melhorado a qualidade da vida dos portugueses, claro. as infraestruturas claro. dos portugueses, os claro. hospitais, as estradas, claro. as escolas, tudo isso é muito importante. Mas acima de tudo, a bazuca que nós podemos dar a nós próprios uhum. é a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos no dia-a-dia, -dia, claro. é o respeito que nós temos entre nós claro. é, e é a dedicação que nós temos ao nosso país. Claro. Porque é que me interessa vir uma bazuca se depois ninguém trabalha. Claro, Por caramba, isso, é, caramba, a melhor isso... bazuca que nós podíamos dar de resposta à, à, bazuca, à, à, à pandemia Sim. era a dedicação ao trabalho, à família e ao respeito. E a depois vindo ao dinheiro. E à comunidade. isso reflete, no, isso na, reflete na, na, na comunidade. É automático.
0: Pessoal. Outro tema que eu gostava muito também de falar contigo, e, e que lá está, também está na ordem do dia, e que tem um pouco a ver também com esta questão da pandemia, tem a ver com os custos de construção. Os custos de construção dispararam, têm reflexos obviamente, nas, nos business plans, e têm, obviamente, obviamente reflexos em, em, em toda a estrutura do negócio do investidor. A pergunta que eu te faço é um pouco... Achas que pode haver uma parceria ou deveria haver uma parceria em todos os players no setor imobiliário? Falo, por exemplo, entre promotor, entre projetista, sejam eles os engenheiros da especialidades, seja a arquitetura e depois o construtor.
1: Gonçalo, eu acho que o setor eu disse isto outro dia numa conferência na, na CIL, eu acho que o setor continua doente uhum. e por isso mais uma vez prepara-se para perder uma belíssima oportunidade de refletir e alterar alguns paradigmas. Eu acho que este tema do custo da construção é um tema muito preocupante. Uhum. Para todos. Uhum. E estamos todos um bocadinho perdidos. O promotor que vende durante a construção uhum. e que não quer ver incrementado o custo claro. de construção. Claro. O construtor não tem que financiar a operação do promotor. Uhum. E por isso luta pela correção dos preços claro. uh, e fala de uma forma um, se calhar até desequilibrada, porque está com, uhum. com a obra na mão uhum. e por isso sente-se com algum poder para uhum. dizer, só se você uhum. quer a obra, corrija lá o preço. É, é uma situação nova, tem que haver retificação de preço, é inevitável. É
0: inevitável, claro.
1: É inevitável porque senão o mercado fica de tal forma desequilibrado que as empresas constamam todas à falência. Claro. Isso também não é bom para o setor. Uh, mas, assim, por isso, eu tenho dificuldade, eu não tenho experiência suficiente neste, uhum. no setor da construção sim, sim. para saber qual é a varinha uhum. mágica claro. ou para dar uma opinião bastante avalizada no sentido de explicar uhum. Uhum. o que é que devia ser feito ou o que é que eu acho que poderia ser feito. Uhum. Mas acho que hum, nós temos que aumentar o nível de responsabilidade dos diferentes intervenientes. Claro. Por isso, os arquitetos e os engenheiros têm que ser muito mais responsáveis do que têm sido, claro. legalmente. Claro. Uh, por isso, têm que se proteger com seguros, têm uhum. que se proteger com a qualidade do trabalho que claro. fazem, claro. Têm, que perceber, têm que perceber que têm que dar garantias. O empreiteiro tem que construir muito melhor do que o faz. Claro. E tem que fazê-lo de uma forma mais profissional uhum. e mais enquadrada mas o promotor também tem que estar disponível para partilhar
0: mais o seu lucro. Claro, exatamente. Claro, 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 claro. Isso, claro. Que, Não pode haver que, um desequilíbrio, no tem fundo.
1: Que, há um grande desequilíbrio. Isto só se muda uh, com vontade e com leis. Claro. Uh, possivelmente, eu acho que o futuro desta atividade é o construtor... E o, e o projetista, numa primeira fase, tornasse solidário uhum. nos erros e omissões certo, certo. e nas, nas garantias que presta. Claro. Porque aí nós vamos acabar de quem é a culpa. Por isso, o empreiteiro diz que é do projetista, o projetista claro. diz que é do empreiteiro. Claro, claro, claro. E o dono de obra fica a ver ali um pouquinho ao lado, claro. contrato, uma fiscalização Exatamente. que fica boquiaberta boca aberta a olhar claro. para o processo claro. e, que, e que gera
0: processo, gere contratos e gere comunicações, gere comunicações, comunicações, mas
1: claro. não aporta não ao não a porta no ao. E, e, e além não, ou raramente a porta no ao, também não posso ser injusta, raramente a porta no ao. Uhum. Uh, e, e vê se entre um, um cliente que lhe paga, uhum. um empreiteiro que lhe exige claro. e um projetista que está fora, claro. de, está fora de dentro do processo, Sim. porque está no seu gabinete e não está na obra e que é o alvo mais fácil de ser atingido. E nós, projetistas, estamos muito desprotegidos nesse sentido.
0: E Eu acho que tem que se alterar as leis. estar E estar, estarem todos sentados à mesa desde o arranque, ou seja estarem todos envolvidos, deixar de ter aquela célebre relação estanque em que existe o promotor que depois fala com o arquiteto e fala com os engenheiros e que posteriormente lança fala com os que lança a empreitada esprememos preços ao, ao construtor, ou seja, à cabeça estarem os players todos em parceria numa otimização de soluções, numa otimização de metodologias, o que é que acha? Eu, eu, eu comecei a
1: ter algumas obras uh, nos, nos chamado, penso que é o que estás a dizer, no é, Open Book, no open book sim. Uh, eu acho que é positivo, eu acho que os processos colaborativos, desde que sejam com empresas sérias, é positivo, uh, e quando digo sérias é que são empresas que têm estrutura para o fazer, uhum. porque isto custa dinheiro às empresas de construção, custa dinheiro aos projetistas, custa claro. tempo aos promotores. Claro. Claro. e muitas vezes nós... Quando vamos evoluir nestes open books, uhum. nos processos, uhum. chegamos ao fim, passou-se um ano uhum. e, o empre... e o dono de obra não tem a opção em voltar para trás. Claro. E, por isso, o, 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 a, a, as regras do jogo têm que ser estabelecidas na claro. sua base e não na, no fim. Uh, eu tenho tido, tenho tido, as experiências são mais positivas do que negativas claro. e são menos conflituosas claro. Claro. e sinto que vamos todos a caminhar no mesmo sentido. Claro. Uh, Estamos no princípio deste processo, claro. estes processos já existiram há muitos anos, claro. eu não sou desse tempo, claro. mas acho que é uma via a ser explorada. Não tem que ser a única via como a via da, da, do concurso uhum. e da empreitada tradicional tornou-se quase a única via e uhum. eu acho que nós temos de somar outras opções ao processo por forma a torná-lo, pelo menos, mais transparente, mais lúcido e mais sério entre as partes.
0: Posso dar-te um exemplo, no meu caso, na Tetris fizemos há pouco tempo uma parceria com um cliente nosso trabalhamos em Open Book e uma das questões que eles, me, que, que eles me colocaram era o prazo. Eles disseram, vens aqui fazer um quarto modelo, uma vila modelo, temos que ter isto tudo terminado em seis meses, e eu disse. Com o concurso, com o, o lançamento do concurso, a discussão, a seleção do empreiteiro, estamos, temos três meses completamente perdidos. E estes três meses, no caso era para um hotel, é muito dinheiro para vocês, é muita rentabilidade que vocês perdem. Portanto, adotámos, houve alguma desconfiança, porque a questão dos custos, controlar custos, as margens, as pessoas ficam assim um bocadinho desconfiadas, e eu disse, mais vale termos uma coisa controlada de arranque do que uma guerra por um Tem que um haver uma grande confiança entre a as partes, sobretudo,
1: para, se, para, para abordar o tema dessa forma. Eu tenho uma dúvida sobre o Open Book, que é o tempo. Não é o, te, o, o tempo que tu falas é muito importante, o tempo de preparação em vez de ser o tempo de competição, claro. uh, nem sempre vai ser possível aplicá-lo. Mas, por exemplo, nos open books que eu tenho, as derrapagens dos empreiteiros não, não 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 refletem penalizações para eles. Claro. Mas sim é uma penalização para o dono de obra. Claro. E, 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 por isso, eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é o modelo de gestão no open book mais interessante. Claro. Estamos a, a evoluir, a evoluir claro, estamos claro, todos a aprender. Claro, claro. e estes
0: isso... métodos vão, vão sendo apurados claro. e vão ser os erros, lá está, o erro vai sendo eliminado, e eu acho que sim, também diria que há de ser, há de ser uma metodologia.
1: O erro vai sempre existir, claro. Gonçalo.
0: Sim, mas para ficar.
1: Mas uh, acho que, acima de tudo, acho que se pode ganhar um melhor parceiro do que um melhor cliente. E acho que se pode ter um, um, um produto final muito melhor, ou substancialmente melhor, ao modelo que temos hoje. Um modelo de empreitada uhum. onde o projetista não pode corrigir rigorosamente nada uhum. que seja positivo para a obra, porque isso representa um custo, e muitas vezes um custo, na ótica terceira, completamente desajustado, porque é um momento de, de correção do preço da empreitada original,
0: uhum.
1: é muito difícil.
0: Miguel, para terminar esta conversa fantástica, queria só fazer uma pergunta. Tu conheces a JLL, conheces a Tetris, uma empresa fantástica, moderna, de gente nova, com gente com muito boost. Como é que olhas para o futuro da JLL no setor Olha, imobiliário em Portugal?
1: Eu, bem, eu tenho tido vários estágios de relação com a JLL. É, é, pela simples razão que a JLL começou como uma empresa com umas determinadas características, ofereceu determinado serviço e depois apropriou-se claro. de uma série de serviços. A Tetris é um caso, o Project Manager, hoje feito pela JL, muito importante. Muito. Uh, comecei a estabelecer... E, uh, nesta, neste nascer de vários setores dentro da JLL, houve alguma desconfiança da minha parte, completamente ultrapassada. Claro. Não só porque eu tenho uma proximidade enorme às pessoas da JLL, claro porque revejo-me nos, nos processos da mesma, acho que é um belíssimo exemplo que as empresas de serviços podem uh, beber, por isso a Saravia Associados hoje olha para a JLL e também aprende com ela, isso é muito importante, e acho que o futuro da JLL é bastante risonho, e porquê? Porque a JLBL, além de ter uma liderança muito forte, discreta, mas fortíssima, é um estilo diferente do meu, por isso ainda mais valorizado. <risos> o nosso amigo Pedro. O grande Pedro. Uh, tem nos seus quadros, nos seus diretores, uh, pessoas muito comprometidas com a empresa. E que têm uma capacidade extraordinária e invejável de passar esse ADN para a estrutura. Isso é raro. Ainda mais raro em Portugal. Não sei se, outro dia, pensava comigo mesmo, se vocês bebem isto no Internacional e veem nos vossos colegas e nos vossos pares de outras geografias este modelo e depois transportam para vocês. Eu acho que vocês também têm esse ADN, pessoalmente. Tu, Gonçalo, a Mariana, a Maria Empis, são pessoas que passam isso para a equipe. É muito interessante, eu gostava de ter isso na minha empresa, luto todos os dias para ter, se calhar não tenho a mesma arte do líder daqui da casa, mas pronto, acho que o JTL tem um futuro extraordinário à frente e presta um serviço sério, necessário, e, acima de tudo, profissional.
0: As pessoas são muito genuínas e há um, realmente um gosto muito grande em trabalhar aqui.
1: É, e tem uma porta de, rota de rotação muito pequena, uh, que não é comum nas, nas empresas de, de serviços, e ainda mais no momento que nós passamos, onde as pessoas entram e saem do emprego com muita facilidade, vocês têm o dom de conseguir manter as pessoas aqui é e, e, e formá-las, muitas vezes, e, e fazê-las crescer e dar-lhes lugares de liderança. É
0: interessante. Miguel, a conversa duraria por horas, como sempre. Adorei estar contigo, adorei falar contigo. Foi uma conversa, sobretudo, entre dois bons amigos. E é verdade, muito obrigado Gonçalo, por teres vindo.
1: Agradeço-te imenso. Agradeço à JTOL mais uma vez. E foi uma conversa de amigos de que, que partilham o mesmo setor há 30 anos. 30 anos. Em diferentes estágios da vida. E é tão bom estar contigo aqui, Gonçalo. Muito um obrigado pela tua simpática disponibilidade e simpático convite.
0: Muito obrigado. obrigado. Muito bem, muito obrigado e dou por terminado este podcast.